0: Garder une saine relation avec la nourriture quand on a un diagnostic de maladie chronique, ça peut être difficile. Puis souvent, le premier conseil qu'on reçoit, c'est de perdre du poids. Mais pourtant, on sait qu'il y a plein de facteurs qui influencent le poids, puis que d'améliorer nos habitudes de vie, même sans perdre de poids, ça a des impacts positifs sur la santé. On jase de tout ça et plus encore avec Marie-Pierre Derry, nutritionniste en maladie chronique. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations… Allô? Je suis super contente aujourd'hui d'être en compagnie de ma collègue Marie-Pierre Derry. On va parler de maladies chroniques aujourd'hui. C'est un sujet qui m'a été quand même demandé souvent. Puis, dans le petit sondage que j'avais fait suite à la saison 1 aussi, là, il y avait des questions par rapport aux maladies chroniques. Fait que bonjour Marie-Pierre, merci d'être là.
1: Allô, merci à toi de m'avoir invité. Je suis super contente de pouvoir parler de ce sujet-là qui est vraiment mon dada, les maladies chroniques. Okay. Je suis oui. bien
0: contente. C'est vrai qu'on dirait que c'est. C'est rare un peu que je vois des collègues qui sont plus spécialisés en maladies chroniques. Là. fait que c'est comme une des rares que moi, je vois passer. C'est sûr qu'il y en a beaucoup comme dans les CI3S ou les sais mais comme des personnes qui sont plus présentes sur les réseaux sociaux puis qui parlent plus de maladies chroniques. Je sais pas, moi, de mon point de vue... C'est peut-être un petit peu plus rare. Puis euh, moi-même, je viens de recommencer il y a quelques mois à travailler en maladie chronique à temps partiel. Là, fait que mais je suis loin d'avoir ton expérience. Fait que je suis vraiment, vraiment contente que tu sois là pour en parler avec nous aujourd'hui. Puis euh, peut-être que comme un peu à chaque début de podcast avec toutes mes invités, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous dises un petit mot peut-être sur comment tu es venu à étudier en nutrition, puis ça a été quoi à ton parcours professionnel?
1: Parfait. Fait que moi, j'ai une maman nutritionniste. Donc, déjà, euh, depuis toute jeune, j'ai baigné là-dedans, l'alimentation, euh, tout ce qui touche l'univers aussi de la santé. Mais j'ai une maman nutritionniste de, qui est nutritionniste depuis 30 ans, mais qui, quand même, était en avance sur son temps dans tout ce qui est euh, la pleine conscience, l'alimentation plus intuitive, le fait de manger sans culpabilité, pas d'interdit. Elle a toujours eu une approche vraiment comme ça. Donc, euh, pour moi, ça a toujours été très positif, la nutrition puis l'alimentation, versus ce qu'on pouvait entendre il y a 30 ans en termes de, <rire> du rôle des nutritionnistes qui étaient beaucoup dans la, la police des aliments, entre guillemets. Là. Hein, Donc, oui, euh,
0: oui. j'ai eu, son... le...
1: oui, <rire> eu le beau côté de la nutrition, tout de suite en partant, Puis, en fait, c'est ce qui m'a attiré vers ça. Et, um, je savais que je voulais faire un travail de relations d'aide, un travail dans le domaine de la santé. Je n'étais pas certaine, quand je me suis inscrite à l'université, que ce serait la nutrition. Je m'étais inscrite en médecine en premier, puis j'avais mis la nutrition en deuxième choix. Finalement, la médecine, c'est tout un processus, s'inscrire là-dedans. Puis euh, j'ai été mise sur la liste d'attente, mais j'ai été acceptée au bac en nutrition à l'Université Laval, à la même place que ma mère a fait son cours euh, 30 ans avant moi. Et les, le pavillon avait pas changé d'ailleurs quand on a commencé.
0: <rire> oh <rire> mon dieu, le comptoir, c'était tellement c'est vieux. C'est drôle
1: là, parce que j'ai envoyé des photos de, de mes classes puis tout ça, c'était comme c'est pareil, pareil, pareil. <rire> Et puis, euh, bref, c'est ça, j'ai été acceptée en nutrition, pas en médecine. Puis euh, je suis allée avec le Go with the flow, c'est ça qui va. Euh, c'est là que la vie m'amène, je vais essayer de quoi ça a de l'air. Puis finalement, j'ai vraiment vraiment aimé mes cours. Puis, j'avais déjà un bon modèle. J'avais déjà été observer ma mère aussi euh, une couple de fois là, par le passé euh, à son bureau avec les clients qui étaient à l'aise avec ça. Fait que j'avais quand même une bonne idée de c'était quoi le travail en vrai. T'sais, parce qu'il y a quand même toujours un décalage entre ce qu'on voit à l'école, ce qu'on fait à l'école, puis ce qu'on fait dans la vraie vie. Fait que j'ai pas fait le saut trop trop quand je suis tombée dans, dans les stages ou dans le travail. J'avais déjà une bonne idée de quoi m'attendre. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, très vite, je savais que je voulais pas travailler ou peu travailler dans un contexte hospitalier. Finalement, c'est ce que j'ai fait au départ, mais euh, je me sentais moins à ma place dans ces soins-là qui sont comme de courte durée, où là, on a un petit contact avec le patient, qu'il faut comme, oui, ajuster sa diète, son alimentation, pendant qu'il est là-bas. Des fois, il y a un petit enseignement avec le client qui est, mais je trouvais qu'on le perdait de vue, tu sais, comme rapidement. Qu'on faisait des enseignements à des patients qui, oui, peut-être en auraient besoin, mais sont-ils en état de recevoir ces enseignements-là après avoir vécu une situation aiguë? Ça collait pas tant avec ce que moi j'aime, en fait. Moi, j'aime développer un lien, un partenariat avec mes clients. J'aime les voir évoluer. J'aime être capable de les accompagner dans leurs obstacles. C'est ça, j'avais pas ça, le, un contexte plus de soins aigus. Mais j'ai fait tous mes stages à l'hôpital de Trois-Rivières, puis j'avais une promesse d'embauche on prend ça, euh, une promesse d'embauche quand ça passe, surtout il y a dix ans, les postes, oui. en tout ça, étaient quand même moins, euh, moins présents que maintenant, donc euh, j'avais accepté la promesse d'embauche, puis j'ai été chanceuse, en fait, parce que là où il y avait besoin, quand j'ai gradué, c'était en maladie chronique, mais à la clinique externe de diabète. Dans le fond, la clinique externe de diabète de l'hôpital euh, à Trois-Rivières, c'est une clinique de deuxième ligne, donc euh, des patients qu'on suit avec des endocrinologues, des infirmières, qu'on a des diabétiques de type 1, sous pompe, insuline, des types 2 de nouveau très débalancés. C'était euh, un gros mandat pour une finissante, mais j'ai vraiment adoré ça. C'est là que j'ai eu la piqûre justement, pour, euh, pour le diabète et autres maladies chroniques, parce que ça vient rarement tout seul. C'est vrai. Et, euh, comme ça, j'ai touché aussi à, à plusieurs autres maladies chroniques. Donc, j'ai fait ça pendant euh, presque un an. Puis, après ça, je tombe enceinte. Puis, quand je tombe enceinte, j'ai eu un poste en santé mentale. Mais on ne peut pas aller en santé mentale quand on est enceinte parce qu'il y a trop de risques avec, euh, avec les patients. Donc, j'ai passé ma première grossesse en retrait préventif et j'ai trouvé le temps très long.
0: <rire> Seigneur! <rire>
1: J'avais bien hâte de retourner travailler. Puis euh, finalement, deux semaines avant de retourner travailler, mon poste en santé mentale avait été aboli. Est-ce que t'as jamais travaillé en santé mentale? J'ai travaillé une journée semaine pendant un bout de temps là, pour euh... enfin, la transition. Il y avait gardé un petit budget, mais non, j'ai jamais travaillé là à, à temps plein finalement. Puis ce qui avait été disponible pour moi, c'était encore, euh, heureusement, en maladie chronique, mais là aussi laissé cette fois-ci. Fait avec une clientèle qui est différente, qui est plus en première ligne, où on avait des gens qu'on était en prévention de maladies chroniques, donc des gens qui ont un, des paramètres un peu débalancés dans leur bilan, mais qui ne sont pas rendus à avoir un diagnostic de diabète ou de dyslipidémie. C'était euh, encore les mêmes sujets pour moi, mais une approche différente où l'on est plus en, en prévention. J'ai beaucoup aimé ça. C'est là que j'ai eu la piqûre aussi pour euh, toutes les conférences, grand public, le fait de parler devant des gens... Et, parce que je donnais des cours de groupe de diabète à ce moment-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de spécial qui se passe quand on est en groupe. Ça allume des étincelles les uns chez les autres, puis je trouve que vraiment beau la cohésion qui se crée là, avec, avec ces groupes-là. Fait que j'ai eu la piqûre pour ça à ce moment-là. Puis, euh, par la suite, j'ai été déplacée. Mon histoire du c'est une grande histoire de changement qui n'était pas euh, voulu de ma part, <rire> malheureusement, mais qui ont toujours bien tombé. Fait que quand même, j'ai été chanceuse euh, dans ma malchance, si on veut. Donc, quand le projet des GMF a été mis sur pied, on m'a déplacée du CLSC au GMF. Euh, parce que... <rire> pour vraiment de raison. Autre que, pour eux, c'était le même service, donc euh, c'était correct de me changer de port d'attache. Mais finalement, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Le GMF, ça a la particularité d'être c'est une clinique médicale où il y a justement des médecins sur place, des infirmières on a eu un physio, un kinésiologue travail social, fait que c'est une équipe multi ce qu'on n'a pas euh, en CLSC fait que ça, ça a apporté une nouvelle dimension à mon travail que j'ai vraiment aimé d'avoir les autres professionnels proches avec qui c'est facile d'échanger de faire des plans euh, concertés tout ça fait que euh, ça a été une belle belle expérience donc si on fait un wrap-up de tout ça, j'ai travaillé à peu près sept ans en maladie chronique.
0: Quand même!
1: <rire> Et, um, espace de con deux congés de maternité, mais euh, à peu près sept ans. Puis euh, après ça, j'ai eu une opportunité d'avoir un poste en santé publique. Puis je sais comme, pourquoi pas? Des fois, on a envie de, de changer. Donc, j'ai fait un bout de temps en santé publique, cette fois-ci aux 0,5 ans. donc on n'était pas dans la, même, euh, dans la même vibe que j'avais avant. J'ai aimé ça, mais ça n'a pas été long que je m'ennuyais de mes clients de maladies chroniques. Et que, um, un peu encore pour la même raison que le milieu hospitalier. Quand j'étais en santé publique, j'étais en soutien des organismes communautaires pour ce qui touche 0,5 ans. Donc, l'animation d'ateliers, mais aussi les aider à monter des projets. Mais encore là, je trouvais qu'il qu me manquait l'aboutissement <rire> de ce qu'on travaillait. Parce que les mamans que je voyais dans un atelier de groupe, ben, je les voyais une fois, et après, je ne savais pas ce qui arrivait. Et, fait que, tu sais, je trouvais que c'était difficile de, de se créer un lien encore une fois. Là. Fait que, ça n'a pas été long que je me suis ennuyée de mes, de mes clients, des maladies chroniques. fait que J'ai décidé de partir tout simplement à mon compte, au privé. C'est ce que je fais maintenant à temps plein et, de la consultation individuelle. Que, je suis encore en maladie chronique. Fait que, bien contente de ce choix-là. Pour vrai, je ne regrette pas d'avoir...
0: Sauter dans le vide. Ah, super! Plein de petits rebondissements quand même! Dans ton <rire> Puis là, tu en parles de maladies chroniques, puis tu as nommé quand même des exemples, puis tout ça, mais mettons pour les personnes qui ne sont pas familières avec l'expression maladie chronique, comment tu t'expliquerais ce que c'est, puis ce que ça inclut, mettons? Euh, tu as nommé diabète, tu as nommé dyslipidémie, euh, bon, euh, tu veux-tu nous expliquer ça un petit peu? Oui. c'est
1: si on regarde, pour commencer la définition officielle, là, mettons la définition de l'Organisation mondiale de la santé, une maladie chronique, c'est une maladie de longue durée qui, en règle générale, évolue, peut évoluer lentement, mais qui progresse généralement. Donc, ce n'est pas des maladies desquelles on guérit, on apprend à vivre avec, ou ça peut être bien contrôlé, mais c'est souvent des choses qui vont euh, perdurer dans le temps. Puis il y a différents exemples. Il y a tout ce qui est les maladies cardiovasculaires, incluant les infarctus, les ACV, puis tout ce qui est les maladies hétérogènes, où là, on a des risques d'avoir des problèmes cardiovasculaires parce que nos artères sont bouchées, en bon français. Et après, c'est tout ce qui est justement le diabète. On a les maladies aussi de type respiratoire, comme la maladie pulmonaire obstructive obstructif chronique, ou le MPOC pour les intimes. <rire> On a là-dedans aussi les cancers, l'insuffisance rénale. Donc tu sais, c'est un groupe qui est quand même assez large de maladies chroniques. Et moi, personnellement, je me concentre sur les maladies chroniques qui sont plus du côté de l'endocrinologie ou du côté là, davantage métabolique. Là. Donc tout ce qui est justement diabète, les anomalies de cholestérol, l'hypertension, et le petit nouveau, en guillemets, qui n'est pas vraiment nouveau, mais qu'on entend plus parler ces temps-ci, la stéatose hépatique. Mm -hmm. C'est euh, euh, quelque chose qui prend de l'ampleur et qu'on entend parler davantage. Là. La stéatose hépatique, c'est ce qu'on appelle communément le foie gras. Euh, puis Ça touche un Canadien sur quatre. Donc euh, C'est quelque chose qui est quand même fréquent, qui est peu encore dépisté, mais euh, ça s'en vient. <rire> Il y a des regroupements qui travaillent là-dessus euh, pour que la prise en charge se fasse plus tôt c'est pas mal ça en termes de maladies chroniques
0: chronique. OK. c'est drôle, tu parles de la hépatique. Moi, ça m'a vraiment été nommé comme par les auditeurs-auditrices du podcast qui voulaient entendre parler de stéatose hépatique. Puis j'étais comme, mais de où ça sort? J'avais comme pas cette conscience-là qu'on en entendait peut-être plus parler ou que les gens étaient un petit peu plus au courant. T'sais, quand on est dedans, puis qu'on en entend parler depuis 12 ans et plus, là, tu sais, on sait que ça existe. Là, je, je, je savais pas que c'était un peu plus euh, comme dans le discours public, oui. mettons?
1: Oui, moi j'ai eu plus de demandes de consultation quand même ah! pour ça récemment, on dirait que ça semble être plus, plus diagnostiqué que ce l'était avant. Peut-être que c'est aussi parce que je travaille en maladie chronique, donc souvent ça cohabite avec une autre maladie chronique, la stéatose hépatique. Ouais. Exemple, chez les gens qui sont diabétiques de type 2, ça peut être 50% qui vont avoir une stéatose hépatique. Fait c'est peut-être mon bassin aussi <rire> qui fait que, que j'en entends plus parler. Mais la statose hépatique, en fait, comme les autres maladies chroniques, le traitement repose beaucoup sur les habitudes de vie. Donc, c'est un endroit où les nutritionnistes ont un beau rôle à jouer. C'est ça.
0: Fait que, toi, au quotidien, je veux dire, peu importe la maladie chronique, en quelque part, tu fais de la consultation pour aider les personnes à adresser leurs habitudes de vie en fonction de leurs problématiques de santé que tu as d'autres services aussi, là. je vais te faire des, des visites en épicerie, puis tout oui. ça, à quoi ça peut ressembler ton quotidien maintenant? Mon
1: quotidien. Mais donc oui, il y a les consultations individuelles, mais ce que je me rends compte en consultation depuis toutes les années que je fais ça, c'est que ça passe beaucoup par la planification, le changement des habitudes de vie. Parce que oui, c'est bien de comprendre sa maladie, comprendre l'impact des aliments sur sa maladie, mais si je veux faire des changements concrets chez moi, dans mon quotidien, il ben, faut que je mette... Euh, les outils en place, il faut que ce soit facilement accessible. Que ça passe beaucoup par la planification. Si je veux manger plus de légumes, mais que je sais pas lesquels acheter à l'épicerie, ou je sais pas comment les conserver, ou quand je n'achète, je finis par les jeter, mais c'est des obstacles qui vont faire que peut-être que je n'en consommerai pas sur le long terme. Donc, ça passe par euh, ça, la planification euh, du moment qu'on fait l'épicerie, jusqu'à la conservation, jusqu'à comment les cuisiner. Fait que pour moi, c'était vraiment important d'aller euh, dans ces aspects-là aussi, j'ai toujours aimé faire à manger. Fait que pour moi, de, de partager cette passion-là aussi sur comment apprêter les aliments, mais de façon simple et efficace. C'est quelque chose que j'aime aussi. Puis tu sais, des fois, ça va dans le pointu, ça m'arrive de sortir des circulaires là, avec des clients oui. <rire> en consultation. Parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances sur le comment faire l'épicerie, comment faire pour que ça coûte pas cher non plus. Et, fait je prends le client où il est rendu, puis on travaille ensemble pour rendre ça le plus facile possible. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai développé le service de visite en épicerie, parce que c'est bien beau faire une espèce de visite virtuelle où là, on va parler de, de circulaires comment reconnaître un bon prix, c'est quoi les coupes de, de viande qui sont les plus abordables puis comment on les apprête, mais il n'y a rien de mieux que d'être dans l'endroit le, où toutes ces décisions-là se prennent. Ouais. C'est pour ça que je fais les visites en épicerie avec des petits groupes, justement, deux, trois, quatre personnes. Je veux, je veux pas des gros groupes. L'idée, c'est vraiment que chaque personne puisse poser les questions qui se pose quand lui-même est dans les rangées. Là. Et, ça, c'est un service que j'aime beaucoup et qui est très apprécié parce que souvent, les clients me disaient oui, mais là, je le sais, là, puis je comprends ce que tu m'as dit, mais j'arrive devant l'allée des céréales, puis « oh my God!
0: » Il y a tellement de choix.
1: <rire> il y a tellement de choix. Par où je commence? Je veux pas passer une demi-heure, là, à regarder toutes les boîtes. Fait que de pouvoir être avec eux dans ces moments-là où il y a beaucoup de questionnements, bien, bon, eux gagnent un temps fou, puis euh, moi, j'ai plein d'exemples euh, à porter de la main. Mmh.
0: Ouais, je suis tellement d'accord. Ça me ramène à ma première job euh, après mon bac. J'étais en maladie chronique, <rire> ma première job dans le bassin laurent puis on faisait des visites en épicerie. Puis euh, c'était vraiment aidant parce que là, tu sais, il y a plein de questions qui pop, puis on peut les regarder tout de suite en live, tous les tableaux, puis comparer, puis aider les, la personne à, à faire un choix éclairé, finalement, puis apporter toutes les nuances qu'il y a à, à y avoir. Parce que c'est vrai que c'est bien beau, la théorie, mais en pratique, des fois, on est tellement dedans qu'on oublie que il y a des étapes que les gens savent peut-être pas, puis, tu la planification, c'est même, à, tu, tu parlais, tu en passant par l'épicerie, comment cuisiner puis tout ça, mais tout qu ce qui est planification des repas puis faire une liste d'épiceries, tu sais, moi, je dis souvent ça à mes clients, c'est dur de faire des changements si t'as pas planifié ce que tu allais manger, parce que c'est pas dans tes habitudes, mettons, d'acheter des légumes, fait que, si une journée, tu décides, ah, ben, je vais manger des légumes aujourd'hui, mais que tu n'en as pas, puis tu ne l'as pas planifié, mais tu t'en mangeras juste pas, là. Fait que c'est un peu ça. Mm -hmm. Le principe, je trouve vraiment que c'est un, un beau service, là, qui est. Tu faut penser que l'épicerie,
1: c'est le business, là. Ah, tellement. Le, leur but, c'est de nous faire acheter des aliments. Fait que oui, l'épicerie, puis aussi les producteurs d'aliments ou les compagnies ouais. alimentaires. Fait que il y a plein de choses qui viennent comme brouiller un peu nos apprentissages ou qui vont être pensés pour attirer notre œil, mais après ça, il faut départager, tu sais, le vrai du faux, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et pour ma santé au travers comme de tout ce brouhaha-là. Puis j'ai fait une série euh, sur euh, Instagram, il y a un bout de temps, où là, je montrais des exemples de boîtes, d'étiquettes avec les messages qui sont mis de l'avant et comment finalement, quand on prend le temps d'observer l'aliment dans son entier, c'est juste un petit élément positif versus, tu sais, comme plein d'autres choses qui pourraient ne pas convenir à certaines personnes. Donc, c'est important aussi d'être capable, je trouve, de départager euh, quest ce qui est vraiment important. Puis, ce qui est important, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit capable de comprendre et après de pouvoir faire un choix. Puis, euh, même dans l'épicerie... Tu sais, les aliments les plus chers sont souvent ceux qui sont disposés à la hauteur de nos yeux. Euh, les bouts d'épicerie, ce pas nécessairement des aliments qui sont en spéciaux. C'est payé par les compagnies pour être vu comme ça. Donc, quand on sait ça, bien, on est capable de, de choisir des aliments qui sont à plus faible coût parce que ça, c'est une limite qu'on rencontre quand même souvent là, euh, avec les clients. Puis, peu importe, là, que ce soit au public, au public ou au privé, je pense que tout le monde vit la hausse des prix à l'épicerie. fait que, euh, quand je suis Bonjour. capable d'aller de, voir des options plus économiques et toujours ce qu'on fait.
0: Oui. Mais c'est tellement important, c'est ça, d'apporter ça à la conscience, comme tu dis, le broa, tout le marketing qui est fait tant par la compagnie qui fabrique l'aliment que par les épiciers, puis tout ça. T'sais, juste euh, je ne sais pas si tu avais vu ça passer, là, la... ben, cet hiver, je pense, là, à mon épicerie, là, ils ont comme tout, 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 tout changé de place, mais tu juste un petit peu, puis. C'est des techniques marketing, ça aussi, pour qu'on soit pas sur le pilote automatique pour aller chercher juste ce qu'on a besoin, mais qu'on voit plus d'autres produits que normalement on n'aurait pas acheté Fait d'être conscient de ça, bien, ça t'amène une toute autre expérience quand tu t'es à l'épicerie, là, d'être plus... Parce que, tu sais, c'est fou dans tout ce qui est marketing et compagnie, ils vont vraiment chercher des aspects psychologiques pour essayer d'avoir de, des gains puis qu'on achète des choses qu'on n'aurait pas, qu pas achetées. Mais nous, en tant que consommateurs... Si on est au courant de ça puis qu'on est un petit peu plus conscient, ben, ça peut nous aider euh, à diminuer peut-être notre coût de panier d'épicerie parce qu'effectivement, je pense que tout le monde euh, vit ça. Hein, c'est ces ouais. quand même incroyable.
1: Ça me permet aussi de déboulonner certains mythes. Là. Tu, on entend souvent ouais. que manger santé, ça, ça coûte plus cher. Pas nécessairement. Tu, mm -hmm. Quand on sait euh, évaluer c'est quoi le bon prix pour un aliment, ben on va l'acheter au bon moment et on va être capable de le conserver pour quand que les périodes où là, les aliments sont plus chers, bien, au moins j'ai un petit peu de, de réserve. Et, une canne de légumineuses, c'est pas cher, mais si je n'ai jamais cuisiné ça, bien, ça ne me tentera pas de l'acheter. Ça passe beaucoup, je pense, par l'éducation nutritionnelle pour montrer qu'on peut manger à bon, à bon prix et choisir des aliments qui sont nutritifs. Et, t'sais, des fois, je fais rire mes clients, mais je leur montre à l'épicerie, regarde, là, t'sais, le couscous de blanc, il est 2$, puis le couscous de blanc, il est 2$. Ce c'est pas... <rire> pas tous les aliments t'sais, plus riches en nutriments, en fibres, peu importe, qui vont être plus chers. Des fois, il faut juste prendre le temps de regarder, puis de sortir des aliments qu'on achète à l'habitude, puis essayer des nouvelles choses. Là.
0: Oui, exactement. Puis comme tu dis, la conservation, on n'en parlera jamais assez. C'est tellement une clé là, dans... dans sauver des sous à l'épicerie. Euh... Fait que c'est ça, tu sais, ce qu'on prend, peu, peu importe c'est quoi ta maladie chronique, il y a quand même certaines bases que tu viens d'expliquer qui sont bonnes un petit peu pour tout le monde. Parce que oui, tes connaissances par rapport à ta santé, c'est une chose, mais après ça, comment je les applique concrètement, c'est souvent là le plus gros du travail, pour beaucoup de monde, en tout cas. Là. Les maladies aussi, que, que, oui, il y a plus de, de considération, plus de connaissances, plus, je pense, au diabète de type 1, par exemple. Que, là, il y a beaucoup, beaucoup, quand même, de, de connaissances à aller chercher, peut-être plus, mais dans toutes les maladies chroniques, il faut que tu aies des outils pratiques pour l'appliquer au quotidien.
1: Oui. Il y a des bases qui reviennent toujours. D'une maladie chronique à l'autre, il y a des choses qui sont tout le temps présentes dans nos enseignements. Tu sais, cuisiner le plus possible à la maison, avoir une assiette qui est équilibrée, consommer des aliments végétaux, ajouter des fibres à notre assiette. Des choses qu'on se trompe pas, là. Et puis, qui sont bonnes pour tout le monde. Mais oui, il y a certaines maladies qui demandent euh, des fois d'être un peu plus pointues. Tu as nommé le diabète de type 1, mais... Les diabétiques de type 2 qui ont des injections d'insuline au repas, bon, eux aussi, ont beaucoup de choses à apprendre et à mettre en application. Et un client que je vois pour une dyslipidémie, si c'est son LDL cholestérol qui est élevé versus si c'est ses triglycérides, on ne travaillera peut-être pas nécessairement sur les mêmes aspects. Fait il y a des petites spécificités, mais il y a quand même une bonne base qui est la même pour tout le monde. C'est ce que j'aime aussi des réseaux sociaux, c'est que pour les gens qui... Peuvent pas nécessairement avoir accès à un nutritionniste, mais il y a ces bases-là avec lesquelles on se trompe pas. Je pense que plus on va en parler, plus on va rejoindre des gens qui pourraient entendre ces messages-là.
0: Oui, vraiment. Puis toi qui travailles depuis longtemps quand même, là, en maladie chronique, est-ce que tu as observé un changement dans tout ce qui est guidelines, tout ce qui est études par rapport aux maladies chroniques puis à l'alimentation, puis, puis au poids peut-être aussi, là, qui souvent vient entremêler. Il y a beaucoup de maladies chroniques dans lesquelles on va dire que pratiquement le conseil numéro un, c'est d'avoir ou de maintenir un poids santé, tu sais. Est-ce est que tout ça, ça a évolué dans les dix dernières années?
1: Oui et non. Il y a des choses qui bougent, puis il y a des choses qui restent pareilles. Fait que dans les choses qui bougent, c'est souvent au niveau des médicaments. Hein, on que ce soit le, euh, autant en diabète qu'en cholestérol, on a des nouvelles classes de médicaments, on a des nouvelles indications pour ces médicaments, on a des nouveaux algorithmes. Euh, fait que Les médecins ne décident pas au hasard de quelle molécule ils vont vous donner. Là. Il y a des algorithmes qui existent, donc on commence par telle molécule. Si jamais on n'atteint pas la cible après ça, on va choisir celle-là. Mais en ayant une différence plus grande de classe de médicaments, on peut aller chercher des bénéfices secondaires intéressants. Fait que, si je pense au diabète, et si j'ai quelqu'un qui a davantage une problématique rénale, ben, je vais aller davantage vers cette classe de médicaments-là. Si j'ai quelqu'un qu'on veut davantage protéger sa santé cardiovasculaire, ben, ce ne sera pas le même qu'on va ajouter comme deuxième molécule, ça va être un autre. Fait que, en ayant plus de médicaments, on peut plus personnaliser. ça, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même intéressant, puis dans l'évolution, justement, c'est quelque chose qui a été vraiment aidant. C'est sûr que, comme nutritionniste, c'est pas moi qui prescris les médicaments. Certaines le font. Il y a des nutritionnistes, maintenant, qui ont le droit de les prescrire. Moi, je ne l'ai pas encore pour le moment. Mais même si c'est pas moi qui le prescris, souvent, mon, cl mon client a besoin de comprendre pourquoi il prend ce médicament-là ou comment ça marche. Parce que les médecins, ils font bien ce qu'ils peuvent puis ont des journées ultra chargées puis des fois, ils n'ont pas le temps. Puis c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, mais ils n'ont souvent pas le temps. Fait que d'être capable d'expliquer à mon client comment sa molécule marche, comment est-ce que ça peut entrer en interaction avec certains autres euh, aliments qu'il mange déjà ou avec certains suppléments nutritifs qu'il voudrait prendre, ben, ça fait partie de mon travail aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se tenir à jour. Euh, en dyslipidémie aussi, on a des nouvelles classes de médicaments qui se sont ajoutées, médicaments injectables pour, le, pour améliorer le contrôle du cholestérol, entre autres. Donc euh, de ce côté-là, ça change beaucoup. Après ça, si on pense euh, au traitement nutritionnel, c'est là où ça change moins en général. Hein, on reste avec nos mêmes bases là, de, de saine alimentation qu qui se recoupent un peu d'une maladie à l'autre. Ça, ça reste souvent la même chose. Il n'y a pas beaucoup de mises à jour. Certains petits points plus euh, nichés. Là, mais exemple, on ne recommande plus la prise de suppléments d'oméga-3 en contexte des diseases ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et, euh, donc, tu sais, des fois, il y a des petites choses comme ça qui vont changer, mais je te dirais que le fond du traitement nutritionnel, on ne voit pas grande euh, grand différence. Les mises à jour des lignes directrices, ça se fait à plusieurs années. Là. Souvent, il passe 4, 5, 6 ans avant qu'on aille une nouvelle version complète, mais souvent, il y a des chapitres qui vont s'ajouter d'année en année. Donc, il faut toujours garder un petit œil là-dessus. Et, entre autres, le, en diabète, en 2022, ils ont ajouté un, un chapitre sur la rémission du diabète de type 2. Fait que quand ils ajoutent un chapitre, souvent, ben les médias vont reprendre les gros titres, puis ben, les clients vont en parler. Fait qu'il faut être au courant de ça aussi pour être capable là, de, de l'expliquer. Puis, tu me posais la question pour le poids aussi. Donc, oui, le poids reste euh, dans les lignes directrices centrales au traitement de toutes ces maladies chroniques-là qu'on parle, oui, de maintenir un poids santé ou d'atteindre un poids santé. Souvent, on entend notre fameux 5 à 10 qui est le moyen à peu près là, dans toutes les maladies chroniques. Mais moi, j'ai un malaise avec ça.
0: Je suis pas étonnée.
1: <rire> j'ai un malaise avec ça pour différentes raisons. Puis En fait, je nie pas que de perdre du poids améliore le taux de sucre, le bilan de cholestérol, le... ça diminue l'inflammation pour quelqu'un qui a une télatose hépatique. C'est vrai. Mais il y a plein de questions qu'on ne se pose pas autour de ça, puis c'est souvent pas individualisé. C'est là qui est mon plus gros malaise. C'est que c'est le premier conseil que les gens vont souvent recevoir qui n'est pas adapté à leur réalité à eux nécessairement, puis qui n'est pas nécessairement atteignable non plus. Fait que je ne sais pas si tu veux qu'on en parle plus longuement, mais je pourrais Ben oui, ça.
0: mon Dieu, absolument, vas-y! <rire>
1: um, juste dans la méthodologie, en arrière de ces études-là, moi, il y a quelque chose qui m'acharne. Si, J'ai poussé plus au niveau du diabète, là, mais dans les lignes directrices de diabète, on voit justement le 5 à 10 pour améliorer le contrôle glycémique, pour améliorer les paramètres du bilan de cholestérol. Une des études qui est souvent utilisée, c'est l'étude LOOK-AHEAD, qui est une grosse, grosse étude. Là, qui a eu euh, plusieurs centres différents aux États-Unis qui ont participé. On avait un nombre super élevé de participants qui a été suivi pendant une dizaine d'années. On avait un groupe contrôle puis un groupe d'intervention. Donc en théorie, dans, quand on est dans le milieu de, de la science puis de la santé, c'est les interventions, c'est les études qui nous donnent les résultats les plus probants si on veut, parce que il y a plus d'éléments qui sont contrôlés. Donc dans l'étude locale, il y a un groupe qui était intervention intensive puis il y a un groupe qui était intervention normale. Le groupe intensif, il faut savoir qu'il était suivi pendant les premiers six mois au moins trois, quatre rencontres en groupe, des rencontres individuelles. Il y avait plusieurs professionnels de la santé autour d'eux. Souvent, il y avait accès à des suppléments nutritifs pour remplacer les repas. Ils pouvaient avoir accès à un menu déjà fait, certains repas déjà fournis. Donc, oui, au final, ils ont perdu un petit peu plus de poids que le groupe contrôle. Puis oui, au final, il y avait une... des améliorations au niveau de leur glycémie ou de leur glande cholestérol. Mais à quel point c'est reproductible dans la vraie ça, vie C'est
0: pas réaliste.
1: <rire> tu sais, quelle personne dans notre entourage a accès à son médecin trois quatre fois par mois ou à une nutritionniste trois quatre fois par mois C'est pas des choses qui sont transposable directement à la réalité. Puis en plus, quand qu on regarde cette étude-là en particulier l'OCEAN, ils l'ont arrêté avant la fin prévue parce que leur premier endpoint, je sais pas en français c'est quoi leur, ce qui étudié en particulier c'était le risque de mortalité cardiovasculaire. Puis il y avait presque pas de risque. Dans un ou l'autre des deux, puis il n'y avait pas de différence entre les deux. Fait que finalement, ils ont arrêté leur étude.
0: Puis l'autre groupe, c'était quoi l'intervention?
1: L'autre groupe, c'était l'intervention normale suivie par le médecin de famille.
0: Il n'y avait pas d'autres professionnels?
1: Il n'y avait pas d'autres professionnels nécessairement, mais les gens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Okay. Fait qu'il y en a qui ont pu décider d'eux-mêmes de faire un, un suivi avec une nutritionniste ou de faire des modifications à leurs habitudes de vie. C'était juste pas contrôlé en fait. Okay. Mais ça amène encore un biais quand même. C'est ça. Parce que ces gens-là qui se sont inscrits ont quand même déjà un intérêt à prendre soin de leur santé. Fait que de baser une si grosse recommandation qui est dite si souvent sur une étude qui est peut-être pas reproductible pour tout le monde, moi déjà là, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier. Fait que oui, on le sait, quand les gens perdent du poids, ils vont améliorer leur bilan mais est-ce que tout le monde peut perdre du poids et améliorer son bilan? Est-ce que tout le monde peut perdre du poids sans qu'il y ait d'autres risques pour sa santé? C'est là qu'il qu nous manque d'infos souvent. Là.
0: Ben puis c'est aussi, est-ce que tout le monde peut améliorer son bilan en améliorant ses habitudes de vie, même s'il n'y a pas de perte de poids de, 10, de 5 à 10 Oui, ça, en fait. de C'est ça, de ce que moi, j'en ai vu, ça devient difficile à dissocier. Parce oui. que avec les interventions, avec les professionnels de la santé, comme tu disais, il n'y a pas juste eu... Suis une perte de poids, il y a eu une modification des habitudes de vie. Qu'est-ce qui appartient mot... à quoi? Ça devient difficile. Là.
1: Effectivement. Puis on en a des données qui montrent que quand on isole certaines habitudes alimentaires, on a un bénéfice au niveau euh, des bilans ou de la santé, indépendamment du poids. Je pense aux lignes directrices de l'épidémie, il y a un tableau à la fin dans les, les annexes, là, où là on parle de différents éléments de l'alimentation, puis de ce qu'on peut attendre comme résultat. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Manger des noix à tous les jours, ça peut diminuer de tant de pourcents le risque de maladies cardiovasculaire. Ajouter des fibres solubles, ça peut baisser le cholestérol de tant Mais ça, là, c'est rare que c'est mis autant de l'avant <rire> que la perte de poids, malheureusement. Puis même dans l'espèce de petit livret résumé des lignes directrices en cholestérol, il y a la mention euh, tous ces changements-là s'additionnent. Dans le sens que plus tu fais de changements d'habitude de vie, plus tu peux t'attendre à avoir un gain. Puis ça, c'est indépendamment du poids, justement. Fait qu'il faut pas nier que, que tous les changements qu'on fait ils ont un impact, même si la balance ne bouge pas comme on le voudrait. C'est ça, ça. c'est souvent ce que je veux travailler avec mes clients, parce que ben, tes habitudes de vie, tu as le contrôle dessus, tandis que ton poids, pas nécessairement.
0: C'est pas un comportement. Quand on disait tantôt atteindre ou maintenir un poids santé, c'est souvent listé comme une habitude de vie, mais c'est pas une habitude, c'est pas, un, pas un comportement, fait que c'est pas un contrôle direct. Et dire ça aux gens, je veux dire, éthiquement, je trouve ça un peu discutable aussi, parce que c'est quoi tous les facteurs qui rentrent en ligne de compte pour chaque personne dans la détermination de son poids, c'est bien trop variable d'une personne à l'autre.
1: Oui, parce que le poids, il ben, y a toutes sortes de choses qui l'influencent, oui en partie, ce qu'on mange, l'énergie qu'on va dépenser, mais plein de choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. T'sais. Notre sexe, notre âge, notre génétique, l'environnement dans lequel on a été élevé quand on était petit, l'accès physique aux aliments autour de nous. Ton code postal détermine en partie ton poids. Fait on s'entend qu'il y a bien des choses qui sont hors de notre contrôle, donc de demander ça à des gens alors qu'on sait qu'il y a plein de choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle, moi, je trouve que c'est facilement les mettre en échec puis ça influence justement beaucoup la culpabilité que ces gens-là vont ressentir puis après ça, la culpabilité va influencer leur alimentation puis tu sais, c'est une roue qui tourne
0: c'est ça puis on, on met aussi peut-être les gens à risque de faire du poids en yo-yo qui ça, va avoir des effets délétères sur leur santé aussi au bout du compte, parce qu'on le sait les pertes de poids volontaires, il y a quand même un haut taux de reprise de poids puis plus on fait ça plus il y a des risques pour notre santé, puis moins notre potentiel de reperdre du poids après est, est grand, là.
1: Exactement. Donc tu sais, quand qu on a quelqu'un devant nous, on ne peut pas savoir si il va perdre du poids puis combien il va en perdre.
0: Fait, impossible.
1: Impossible. Fait que si quelqu'un te promet que tu vas perdre du livre d'ici trois mois, cours! Cool. <rire> Red flag. On ne peut pas faire de promesses, on ne peut pas faire de garanties. Um, puis, c'est ce qui n'est pas évalué souvent, je trouve, quand qu on parle de poids avec les gens. Tu sais, là, je n'embarque pas mes collègues nutritionnistes là-dedans. Là, je pense qu'on a globalement une belle connaissance à ce sujet-là, mais tu sais, est-ce que, justement, la personne, est-ce qu'elle a déjà fait plein de régimes dans sa vie? Est-ce qu'elle a un potentiel de perte de poids? Ou là, elle a fait beaucoup de yo-yo, puis son corps se défend, puis il ne sera pas capable d'en perdre? Est-ce qu'elle mange déjà vraiment pas beaucoup? <rire> on a des gens qui mangent déjà très peu, donc de couper encore plus, on aurait des risques importants en termes de carence nutritionnelle, mais souvent, ça influencera même pas leur poids de toute façon, parce que là, le corps tombe en mode famine puis il va se défendre à tout prix. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a une relation troublée avec son corps, avec ses aliments? Est-ce que je vais augmenter ses préoccupations à ce sujet-là en lui parlant de son poids? Donc, il y a beaucoup de risques à ne pas faire une évaluation complète.
0: Oh mon Dieu, tellement de choses dans ce que tu viens de dire, <rire> sur lesquelles on pourrait sauter. Là. Puis tu sais, je pense qu'on on, on tombe des fois dans une espèce de mode panique quand qu on voit que la personne perd pas de poids, tu sais, mettons, on est un professionnel qui veut le bien de notre patient, notre intention est super bonne, on lui dit, ben, tu sais, pour traiter telle maladie, il y a une recommandation de perdre du poids, puis là, finalement, on se rend compte que, ah, ben, peut-être que le potentiel de perdre de poids n'est pas très grand, mange déjà pas beaucoup, fait beaucoup de sport, perd pas de poids, ben, tu sais, on cherche tout le temps, comme, à aller plus loin, puis là, on peut rentrer aussi en ligne de compte, là, la, par exemple, les médications euh, qui couvrent l'appétit, les chirurgies bariatriques et tout ça, tu sais, on... on oui, dans certains cas, là, je veux dire, je nie pas qu'il y a certaines personnes pour qui ça pourrait être une avenue qui est intéressante, mais mon point, c'est que des fois, on est vraiment on, on a comme une espèce de vision que c'est possible pour tout le monde de perdre du poids. Puis si ça ne marche pas, il faut absolument aller à l'étape suivante pour la santé de la personne alors que des fois justement on en fait à quelqu'un qui a une relation super difficile avec la nourriture ou peut-être que c'est pas ça que la personne désire mais est-ce qu'on prend le temps d'en discuter de parler de toutes les options de les pour et les contre de chacune des options pour vraiment accompagner la personne à faire un choix réellement éclairé on en revient toujours un petit peu à ça là, dans le fond le choix éclairé qui est pas nécessairement toujours euh, aussi éclairé qu'on qu'on le voudrait là ouais.
1: Effectivement. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est vraiment plus sain de travailler sur les habitudes de vie, les habitudes alimentaires, l'activité physique. Il y choses qui entrent en ligne de compte aussi souvent, là, les habitudes de sommeil, la gestion du stress. On peut aller loin là, dans, ce dans ce que le client peut travailler et qui aura un impact positif sur sa santé. Ça se peut qu'il ait pas le goût de manger mieux pour X raisons. Mais que pour lui, faire de l'activité physique puis gérer son stress, c'est ce qui va avoir le meilleur impact sur sa santé. Ben OK. Je suis qui, moi, pour l'obliger à faire quelque chose? Que c'est important de s'adapter vraiment à chaque client le, qui est devant nous. Fait que ça, c'est vraiment au centre de mon approche, puis ça allait depuis, euh, depuis le début. Tantôt, tu te demandais qu'est-ce qui a changé. Il y a des choses qui ont changé dans les lignes directrices, mais il y a des choses qui ont changé dans la façon que je travaille aussi. <rire> je pense que ça, c'est le cas pour... Euh, plusieurs d'entre nous, reste qu'avec l'expérience Tu et... on sort de l'université avec beaucoup de connaissances, de savoir-faire, mais je pense que le savoir-être se développe plus sur le terrain. J'ai l'impression que c'est ce qui a changé le plus dans ma pratique. Et au début, je pense qu'on veut comme sauver tout le monde. Oui, <rire> et tellement et prouver qu'on est capable d'améliorer la santé des gens comme si on prenait ça personnel beaucoup. En tout cas, moi, je prenais ça personnel beaucoup. Puis on veut tellement, tellement, tellement que, sans le vouloir, des fois, on bombarde les gens de connaissances. <rire> c'est ce qui m'arrivait, en tout cas, au oui. début. Non sollicité. Non sollicité. <rire> on va être sûr qu'on lui a tout dit, puis qu'il va être capable de prendre la meilleure décision possible, mais la première étape, c'est demander la permission, puis est-ce que la personne est prête à entendre ces choses-là? ça, c'est important. Mm. Mais il faut comprendre aussi. Tu sais, je, je trouve que dans le domaine de la santé, on a la non-compliance facile.
0: Ah oui, Et... Seigneur, c'est tellement plus des mots qu que j'utilise maintenant, mais non, non, avant, a...
1: oui. Client ouais. hein? revenu, pas, pas atteint ses objectifs. Puis là, là qu'est-ce qu'on fait? On lui en donne d'autres idées, d'autres façons de cuisiner tout d'autres façons de faire ci, d'autres... Mais pourquoi il l'a pas fait <rire> Tu sais? C'est là, là qu'il faut regarder. C'est ce que je fais maintenant que j'avais moins la capacité de faire au début aussi parce que ça demande d'accepter tout l'inconfort, puis l'indécision, puis l'ambivalence, puis laisser la place au client de peut-être même pas le savoir tout de suite pourquoi il n'a pas mis en place l'objectif qui s'était donné, puis d'accepter que tu as un bout de ta rencontre qui est un peu silencieuse, puis que le client, il va juste réfléchir. Ça fait partie de la vie, puis je pense que c'est de même qu'on atteint une meilleure relation thérapeutique avec notre client, que lui atteint davantage ses objectifs, c'est quand on va toucher sur la racine Tellement. du comportement. C'est ça qui a beaucoup changé, je pense, dans mon approche de... dans les dernières années.
0: Je me suis rendue compte, moi, que mon inconfort, il venait beaucoup de « qu'est-ce que mes collègues vont penser? » de... En lisant ma note, puis en voyant que si ça a été, on n'a comme pas d'objectif nécessairement à la hauteur de ce qui aurait été attendu. Tu sais, on se met beaucoup de, de, de pression, mais alors que justement, je pense que c'est parce qu'avec les années, on se rend compte qu'à ben, forcer nos clients, clientes, on n'arrive pas plus nulle part, là, tu sais. Puis l'espèce de vision de « ah, oh, mais il faut que je dise, oh, mais il faut qu'il soit au courant, oh, mais il faut... » Attends, <rire> C'est inconfortable de par la façon dont on n'est formé, peut-être, comme tu dis, si on arrive avec beaucoup, beaucoup de connaissances, puis de savoir-faire, mais oui, tu sais, ce qui est confortable dans la relation avec le client, puis qu'est-ce qu'on sent qui est nécessaire à ce moment-là pour le client, pour moi, aujourd'hui, c'est plus important que quest ce qui va être comme écrit dans ma note, puis qu'est-ce que les, ouais, <rire> les autres... C'est ouais. ça. Des
1: fois, on vit beaucoup avec les attentes des autres professionnels autour de nous. moi, ça, je le vivais beaucoup au GMF, là. Le client vient me rencontrer pour une dyslipidémie, on a trois mois, si ça ne s'est pas amélioré, statine. Ah tellement, oui, tout le temps. <rire> Parce que je comprends là, pourquoi on voudrait intégrer la statine. Je comprends qu'est-ce que ça va faire de positif, puis la réduction des risques, tout ça. Mais crime ça se peut qu'avec ce client-là, ça prenne plus que trois mois. Ça se peut qu'on y arrive pas. Plus souvent, vu qu'on a commencé la consultation dans cette optique-là, mais si on n'y arrive pas... Échec. Échec. Bonjour le sentiment de culpabilité. La réticence à prendre le médicament aussi. Tu sais, ça a été miroité comme une punition. Tu vas l'avoir si jamais tu ne réussis pas.
0: 100%. Ça me là. <rire> Toujours une discussion que moi, j'ai... Première rencontre avec les clients qui sont... Euh référé avec ce, ce, cette demande de consultation-là, puis souvent le client arrive avec ce discours-là aussi de « on m'a dit que j'ai trois mois pour améliorer sinon médication », puis que là, on jase de « mais tu sais, c'est possible là, que ça s'améliore pas, que ça prenne plus de temps, ou on sait pas comment votre corps va répondre, puis que la médication, bien c'est peut-être avoir comme un outil et non pas comme une preuve d'échec ou une punition. »
1: effectivement. Mais c'est important ça d'en parler. Est, la, dans les lignes directrices, c'est souvent nommé quand même que les meilleures façons, c'est en adjuvant. Fait que les tout ensemble, oui, l'alimentation, oui, l'activité physique, puis la médication ensemble. C'est un équipe, c'est plein d'outils dans ton coffre à outils. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Fait qu'il faut le voir comme ça aussi, je pense. C'est pas un échec, c'est quelque chose qui existe maintenant pour nous aider à être en santé plus longtemps.
0: Exactement puis je pense que peut-être un rôle aussi de tout ce qui est culture des diètes ou wellness, t'sais, là dans tout ça, là, dans l'espèce de vision qu'on devrait tout contrôler avec nos habitudes de vie puis que si on a besoin de médication, c'est parce qu'on n'a pas assez fait puis c'est pas normal, puis alors que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ces médicaments-là sont là comme outils, comme on disait, pour nous aider à faire un pas de plus parce que des fois, mais Caroline, on en a juste besoin puis c'est correct, là. C'est pas un. pas un échec du pas tout, du tout. tout
1: puis il n'y a pas juste un profil de gens qui ont des maladies chroniques. Tu sais, fais tu de la culture des diètes aussi, là. Mais les gens qui ont des maladies chroniques, qui sont de tout sexe, tout poids, tout taille, tout type d'habitude de vie, c'est pas juste un profil de gens, tu vas le dire, comme les gens le pensent, là. Gros et paresseux qui ont des maladies chroniques. Pas en tout. là. Puis ça, ça me fâche tellement, parce que quand on voit, puis partout, là, les pubs pour les médicaments, mettons, qu'est-ce qu'on voit comme image là-dedans? On voit des personnes dans un corps plus gros, dans des situations vraiment dégradantes habituellement, mmh. qui ont l'air à pas faire attention de leur santé, qui ont l'air à pas prendre ça pour sérieux. Voyons, c'est tellement à 1000 km de ce que moi, je rencontre. Puis j'en ai des gens très minces, qui mangent très bien, qui ont toujours fait de l'activité physique, qui font quand même de l'hypertension ou du diabète. Pour X raisons. Les antécédents familiaux, la génétique. Le... Fait On ne peut pas penser qu'il y a juste un profil. Ça, ça aide ça cause beaucoup de culpabilité chez les gens qui ont un diagnostic habituellement.
0: Ouais. Puis beaucoup de culpabilité souvent chez des gens qui en ont déjà de la culpabilité. Parce, je sais pas toi, mais moi, maladie chronique, j'en vois beaucoup de gens qui ont déjà de mauvaise relation avec la nourriture, qui ont fait plein de diètes, qui ont tout le temps essayé de contrôler leur poids puis tout ça, c'est une grosse partie de ma clientèle en maladie chronique en ce moment, c'est ça, là on est beaucoup dans une approche d'amélioration de la relation avec la nourriture, de réduction des méfaits, puis d'aller un petit pas à la fois, puis de d'adresser la culpabilité parce que c'est super envahissant puis, euh, puis anxiogène pour ces gens-là d'avoir eu un diagnostic en plus parce que ça les fait sentir comme si que, malgré tous leurs efforts, toute leur vie, bien clairement, ils ont fait quelque chose de pas correct parce qu'ils ont l'impression que sinon, ils n'auraient pas développé. Une maladie chronique, mais tu sais, même la stéatose hépatique, j'ai des gens main ici de la stéatose hépatique, alors que c'est super dans l'idée des gens, c'est vraiment associé à quelqu'un qui a un poids qui est plus élevé, mais ça peut arriver. Il n'y a pas de maladie qui est seulement chez les personnes dans une catégorie de poids X. Là. Non. Puis dans... en
1: disant ça, tu sais, en on... moi, je nie pas que le gain de poids ou le surpoids peut avoir eu une influence sur l'incidence de la maladie. C'est un facteur. C'est un facteur. Mais ça en est un parmi tant d'autres. Puis c'est un facteur qu'on ne contrôle pas tant que ça, mm -hmm. finalement. Mm. Fait il faut arrêter de se taper sa tête. C'est ça. Puis ça, c'est sans compter que les recommandations après ça qui arrivent quand on a une maladie chronique, Dépendamment comment c'est fait, mais ça peut de beaucoup augmenter l'obsession en lien avec les aliments ou la culpabilité de manger certaines choses.
0: C'est drette là que je m'en moi aussi, <rire> de savoir comment qu'on peut associer, comment qu'on peut faire en sorte que ça soit sain d'avoir des recommandations pour une nouvelle maladie chronique, qu'on ait un diagnostic, tout en... N'ayant une saine relation avec la nourriture ou si on veut être un peu plus dans une optique d'alimentation intuitive, comment qu'on jumelle ça ensemble?
1: C'est pas simple. Mm -hmm. C'est pas simple, c'est possible, mais ça prend du temps et il faut vraiment individualiser. Je pense que c'est là qu'il faut, euh, qu faut aller. Dans le sens que, tu sais, quand on pense à l'alimentation intuitive, il faut l'apprendre dans son ensemble de tous les dix principes. Pas juste ce qu'on voit sur euh, Facebook et Instagram. Mange quand t'as faim, arrête quand t'as plus faim. <rire> C'est beaucoup plus <rire> complexe que ça. Il euh, y a un des principes de l'alimentation intuitive qui est honore ta santé. Donc, de favoriser une bonne gestion de ma maladie chronique, ça en fait partie d'honorer ma santé. Mais pour faire ça, il faut avant tout que je comprenne. Il faut avant tout que je comprenne ma maladie. Faut que je comprenne c'est quoi les risques si euh, la gestion ou pas idéal. Faut que je comprenne comment les aliments influencent ma maladie. Faut que je comprenne comment mon activité physique influence ma maladie. Fait que tu sais, il y a un gros travail de d'éducation au début puis de compréhension. Quand on a toutes ces infos-là, après, on peut faire un choix éclairé. Puis quand on a une approche qui est plus intuitive, ce que je vise avec mes clients, en fait, c'est que la valeur nutritionnelle de l'aliment, elle existe. Tu la connais, tu la comprends, tu sais c'est quoi l'effet. Mais c'est pas la seule donnée sur laquelle tu te bases pour prendre ta décision de manger. Tu vas aussi te fier à ton niveau de faim, à ton niveau de rassasiement, à ta satisfaction, à ton plaisir gustatif, à la situation sociale qui est devant toi à ce moment-là. Tu sais, c'est d'après ça, utiliser ça comme une donnée parmi les autres qui vont et précipiter ton comportement alimentaire, maintenant.
0: Oui. Je pense que la culpabilité, c'est beaucoup quelque chose aussi à adresser au fur et à mesure que ça se présente, parce que, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, dans mon bureau, j'en vois beaucoup de culpabilité de « Oh non, j'ai mangé un dessert sucré, tu sais, ça n'a pas bien été cette semaine, j'ai flanché... <rire> » tu sais, Puis justement, dans le vocabulaire des gens, on le voit qu'il y a de la culpabilité. « Je me suis laissée aller, j'ai triché... Tu » sais, Toutes ces ces mots-là, puis comme juste de refléter... Là, t'es pas triché. Je veux dire, clairement, il y avait un besoin à répondre, puis... tu as quand même le droit de continuer d'avoir du plaisir à manger, tout en ayant un diagnostic de maladie chronique, puis éventuellement, on va trouver juste un milieu, mais des fois, il y a certaines personnes avec qui c'est vraiment des montagnes russes de... Où, au début, je me restreins, je fais tout, 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 tout qu ce que je peux pour contrôler ma maladie, mais là, à un moment donné, je frappe un mur, parce que je me ramasse avec une relation trop difficile avec les aliments... C'est super anxiogène, mes habitudes de vie. Puis là, je vais essayer de retrouver l'équilibre. Après, un peu comme on voit dans la culture des diètes aussi, finalement. Ouais.
1: Puis retrouver l'équilibre, c'est pas évident. Puis il faut non. penser que pendant la période où on essaie de retrouver l'équilibre, le contrôle de la maladie est pas mieux. Tu sais, souvent, c'est ce qu'on voit effectivement des cycles, là, où là, la personne fait super, 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 super attention. Puis là, c'est pas maintenable à long terme, là. C'est ce qu'on appelle souvent le cycle de la restriction compulsion. Là. Quand je retire mon élastique trop longtemps et qu'il finit par pêter, et ben sais je vais manger peut-être plus souvent des aliments qui sont sucrés, gras, salés, peu importe, là, qui ont un impact négatif sur ma maladie chronique. Je vais en manger plus souvent, je vais en manger des plus grosses quantités, il peut avoir des pertes de contrôle, mais là, oups je me sens coupable, fait que je recommence à me restreindre, puis je recommence après ça la compulsion. Mais le bout où la compulsion est présente, là, pas évident non plus, là, pour la gestion de la maladie chronique, là. Ce qu'on veut, c'est justement de trouver le juste milieu où, bien, il n'y a pas tant que ça, des espèces de pics de restriction puis de compulsion, puis c'est de comprendre que c'est bien moins pire sur la gestion de ta maladie chronique d'écouter tes envies puis de les manger, ces aliments-là, une fois de temps en temps, avec plaisir et sans culpabilité, puis d'être capable de faire ça pour tout le temps que d'alterner justement des passes et restrictions-compulsion. Parce que les gens, ils pensent beaucoup à l'effet sur la santé mentale, ce qui est non négligeable, mais ça reste que ça a un impact aussi sur ta santé physique. Là. Fait que c'est pour chaque personne de trouver cette espèce de juste milieu-là qui est bien vivable, qui est confortable, qui permet de. D'avoir du plaisir à manger, de pouvoir faire les activités sociales avec nos amis, de ne pas se priver de rien, tout en étant conscient que nos choix influencent notre santé. Puis c'est nous qui décidons le niveau avec lequel on est confortable de faire ouais. ces changements-là.
0: Ouais. Puis des fois, il va y avoir des personnes chez qui le, le contrôle de la maladie va arriver plus lentement aussi, parce que, on prend exemple, quelqu'un qui a déjà beaucoup de compulsions alimentaires en partant puis qu'un diagnostic de diabète, mettons, tu sais. Mais là, on ne peut pas juste dire, ben là, arrête d'avoir des compulsions, t'sais, Il va y avoir une phase où ce que, bien, il va falloir qu'on réintègre les aliments qui sont vus comme interdits, des fois, vraiment fréquemment. Puis peut-être que ces aliments-là sont sucrés puis vont avoir un impact sur le diabète, sauf qu'il faut le voir à long terme aussi, là. T'sais, si on ne passe pas par là, Bien, on n'aura jamais de toute façon un, entre guillemets, contrôle adéquat de la maladie, entre guillemets. Puis, tu sais, peut-être qu'en attendant, il y a d'autres outils, justement, comme la médication qui peuvent être utilisés pour essayer de réduire, tu sais, l'approche de réduction des méfaits, comme on parlait tantôt, essayer de réduire les risques pour la santé tout en pensant pas juste à comment je vais contrôler mon diabète la semaine prochaine, mais aussi comment je vais le contrôler l'année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans.
1: Oui. Parce que ça reste que c'est une charge mentale quand même. Tellement. Yeah. Si tu dis, je veux me concentrer, mettons, à réduire mes compulsions alimentaires, parce que je sais que c'est ça qui, à long terme, va être la meilleure chose pour moi, la gestion de ton diabète, tu peux pas la mettre sur pause. Ça vient avec une charge mentale, ça demande de prendre des glycémies, ça demande de faire certaines choses. Mais si on est capable de l'alléger pendant un bout de temps, cette charge mentale-là, avec la médication avec une pompe insuline. Avec, peu importe là, où est-ce qu'on est rendu et ce qui est disponible, ben, je me libère de l'espace mental aussi pour mettre mon énergie sur travailler mes compulsions alimentaires. Je ne peux pas être 100% focus là-dessus si toute mon attention est éparpillée ailleurs. Souvent, c'est comme ça que je leur explique. C'est correct là, de prendre l'aide supplémentaire entre guillemets, pendant un bout de temps on le, réévaluera, on le réévalue après s'il faut. Mais là, crée-toi de l'espace pour être capable de travailler sur d'autres choses. Mmh.
0: C'est plus qu'on parle, puis plus que... ça montre à quel point que c'est nécessaire d'avoir un suivi <rire> en nutrition, tu sais d'avoir une équipe interprofessionnelle autour de nous, puis d'avoir euh, plein de gens qui ont chacun aussi leur spécialité, puis qui se parlent entre eux pour avoir un traitement qui est adéquat à notre situation, à nous.
1: Oui effectivement. Puis tu sais, quand on parlait des barrières puis des obstacles tantôt, il y a des choses qui peuvent être adressées par la nutritionniste en lien avec les croyances avec les aliments, les attitudes les capacités culinaires, peu importe, mais quand ça prend sa source d'une cause psychologique, on frappe, tu sais, comme nutritionniste, on frappe un mur à un moment donné, puis il y a des limites qu'il ne faut pas qu'on dépasse de toute façon. Fait que, oui, à l'équipe interne pour être capable, justement, de travailler sur tout tous les tableaux, puis de faire en sorte de mettre toutes les l'échange du, du côté de notre client.
0: Oui, c'est ça. Puis, puis qu'on se parle entre nous aussi, c'est ça. Je pense que c'est quand même vraiment important aussi pour, euh, pour le bien du client, là, pour qu'on fasse comme une équipe tout le monde ensemble, puis quand je parle d'équipe, j'inclus le client là-dedans. <rire> Parce que c'est comme la personne bien. la plus importante dans l'équipe de traitement.
1: <rire> oui, définitivement. Ouais. Oh là là. Ben, tu sais, pour tout, mais je me dis surtout pour une maladie chronique qui va te suivre toute ta vie. <rire> ben oui. C'est toi là, qui vas vivre avec ça pour euh, X nombre d'années qui restent. C'est important que tu comprennes et que tu sois capable de prendre soin de toi, toi-même. Être le plus, être le le plus possible, autonome. Le, le plus autonome possible. Là, ça.
0: Ben oui, parce qu'on... Oui, on est là en tant que copilote, là, les professionnels, mais il reste que c'est la personne qui qui est au volant, soit l'analogie la, qu'on fait, t'sais. puis notre but, c'est que ça devienne elle-même l'experte de sa maladie, la personne qui, qui la vit, puis elle apporte tellement, je trouve, dans l'équipe, d'informations importantes oui. qu'il faut écouter.
1: C'est eux qui ont le, le savoir expérientiel dans la vie de tous les jours. Là. Ça, c'est important. Là. Parce que ça bien beau être écrit de même dans la théorie, ça se peut qu'avec cette personne-là, ça marche pas. C'est elle qui est capable de nous le dire et de l'essayer. Mm. Si on ne l'écoute pas, on passe à côté de bien des infos importantes. Ouais.
0: Moi, je pense que la, la chose qui m'a le plus fait réaliser ça... comme Je le savais déjà. J'étais déjà très au courant. Sauf que le vivre avec ma mère, qui a un diabète Lada, que j'ai reçu dans un des épisodes là, dans la saison 1, qui est venu en parler un peu de tout ça, c'est juste comme exponentielle à quel point que je me rends compte qu'il y a plein d'affaires qu'en tant que professionnel de la santé je comprendrai jamais c'est parce que je le vis pas puis je le savais mais là quand on le proche de nous je c'est encore plus évident là. fait que ça m'a je pense fait être encore plus 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 empathique puis mettre encore plus le client au centre de son de son traitement puis de le considérer encore plus comme un expert de son vécu puis de de sa de sa santé, de
1: sa vie, là, dans le fond. Oui. Puis, tu moi, ma soeur a une maladie de crâne, c'est un peu le même principe, là. Il y a beaucoup d'interventions nutritionnelles qui ont été étudiées. Mais il y a bien des affaires qui étaient conseillées qui marchent juste pas du tout pour elle, là. je pense que quand on le vit proche de soi, on voit à quel point euh, il peut avoir un décalage. Là. Puis que c'est important d'écouter ce que, que les clients ceux qui ont l'expérience vécue ont à nous dire.
0: Là. Ben oui, parce que même c'est marqué dans la théorie que, je sais pas, l'alcool la, fait baisser la glycémie chez les diabétiques type 1. Si toi, tu me dis que tu l'as essayé plein de fois puis ça l'a fait monter, mais ben, je vais te croire. Là, à un moment donné, il y a plein de choses dans le corps humain aussi qu qui, sont, qui sont variables d'une personne à l'autre puis qu'on ne comprend pas tout à fait. puis C'est bien correct comme ça aussi.
1: Mm -hmm. <rire> ça serait plate. Si c'était
0: pareil pour tout le monde. Ça serait vraiment plate! <rire> Mais tu sais, ça revient un peu euh, au fait aussi que tu sais, d'avoir un, un, un lien de confiance intéressant puis que la personne se sente à l'aise de s'exprimer puis de dire c'est quoi son vécu. Je trouve tellement que c'est une clé dans, dans les interventions en nutrition. Là. Quand t'as ça, c'est c'est précieux, puis ça l'aide tellement à aller, euh, à aller plus loin dans la direction que la personne veut aller. Oui, effectivement. <rire> puis il y avait peut-être une petite, une petite chose. Je t'ai dit tantôt qu'il y avait les gens, ils m'avaient demandé qu'on parle de stéatose hépatique, OK? Mais là, on n'en avait pas parlé avant le podcast, mais est-ce que ça te tenterait qu'on en parle un petit peu, juste pour faire la lumière un petit peu sur cette maladie chronique-là oui. dont on Bien entend sûr. plus parler? Fait qu que qu'est-ce que c'est la stéatose hépatique, en gros?
1: La stéatose hépatique, dans le fond, c'est une accumulation de gras dans les tissus du foie qui fait en sorte que, euh, si ça progresse, le foie peut moins bien faire son travail. il y a différents stades. Il y a euh, ce qu'on appelle la stéatose hépatique, qui est justement la présence de gras dans le foie, mais ça peut évoluer en stéatite, où là, il y a de l'inflammation, et ça peut évoluer, évoluer en cirrhose, où là, vraiment, il y a des atteintes graves au niveau du fonctionnement du foie.
0: Qui sont irréversibles.
1: Qui sont irréversibles rendus à l'étape de cirrhose. Avant, par contre, ça peut être réversible. Puis, euh, dans le fond, la stéatose hépatique, ce qui est peut-être particulier, c'est ça, c'est que souvent, ça cohabite avec une autre maladie chronique. C'est un peu comme une manifestation de différentes problématiques au niveau métabolique. Fait que souvent, ça va être associé avec un cholestérol plus élevé ou avec une, euh, un, un diabète. Fait que, ça arrive rarement seul. C'est un facteur de risque aussi pour, euh, pour d'autres maladies chroniques. Et, euh, encore une fois, les habitudes de vie sont beaucoup euh, au cœur du traitement, là. mais euh, la perte de poids aussi. <rire> que ça, cool. Et, euh, la perte de poids, mais c'est pas si simple. Je pense que c'est une des particularités en contexte de statose hépatique aussi. Ah donc oui, on sait qu'une perte de poids de 3 à 10% peut en fait renverser l'inflammation, renverser l'infiltration de gras au niveau du foie, ça a été bien démontré. Toutefois, perdre du poids trop vite augmente l'inflammation puis c'est un facteur de risque de maladie euh, du foie.
0: Surprise, un petit piège ici. Oui, <rire> un
1: petit piège là. Fait c'est pas une bonne idée de s'embarquer dans une méthode de perte de poids qui va être restrictive ou qui va être très rapide parce que là on risque d'empirer notre problème. C'est là que c'est super important justement d'individualiser le traitement et puis pour avoir une perte de poids qui va être durable, qui va se maintenir dans le temps, comme on l'a dit tantôt, c'est pas atteignable pour tout le monde qu'il faut quand même, encore une fois, se concentrer sur les habitudes de vie qui ont un impact quand même là, au niveau de la progression, le, de l'amélioration, en fait, de la, la statose hépatique. Um, fait c'est ça, c'est... Euh, c'est en, comme encore plus particulier, je pense, au niveau du poids versus les autres ouais. euh, maladies chroniques. C'est
0: pour ça un peu aussi, je voulais qu'on qu le nomme ça, parce que c'est... Souvent les gens ils savent pas ça, fait qu'ils ont comme l'impression que ah oh, tu sais je vais faire une diète, je vais perdre du poids vite, puis comme tu sais je vais régler ma stéatose, mais on peut on peut avoir un backlash quand même. C'est à prendre en considération. Puis fait quand on parle d'habitude de, euh, de vie, comme tu disais, fait que là on parle des conseils généraux, activité physique, diète. Genre méditerranéenne, là, le, le mot de diète est étonnant, là, mais ouais, ouais. <rire> alimentation ouais, éthique,
1: méditerranéenne. alimentation méditerranéenne, souvent c'est vers là qu'on va s'en aller. Donc, une alimentation qui est riche en produits végétaux, fruits et légumes, poissons, des bons gras comme l'huile d'olive ou l'huile de canola. Et, fait que, souvent, c'est vers là qu'on va aller. Et, le, le sucre concentré ou le sucre ajouté, surtout le fructose, a un gros impact là, sur la hépatique. Donc, on fait un enseignement quand même à ce sujet-là. On dit pas aux gens de ne pas en manger, mais on leur explique ce que ça peut faire. Et... Puis tu sais, des fois, c'est juste d'avoir des alternatives. Quelqu'un qui boit du Pepsi, là, depuis tout le temps, j'ai bien beau dire que le fructose dedans peut avoir un impact sur sa stéatose hépatique, il n'a peut-être jamais essayé de boire d'autre chose depuis toutes ces années. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'il veut pas essayer d'autres choses, mais comme, qu'est-ce que je peux essayer? Puis... Fait que les alternatives font souvent partie des enseignements qu'on fait, puis c'est pas parce qu'on veut que la personne arrête d'en prendre, c'est juste pour lui donner des options, puis après ça, la personne choisit.
0: On explore avec curiosité qu'est-ce qui existe, puis ça me fait penser à l'alcool aussi, t'sais. J'ai eu des gens qui savaient même pas que la bière sans alcool, ça existait, sais, fait que Juste ça, des fois, tu sais, quelqu'un justement qui a une atteinte au foie, bien, réduire la consommation d'alcool, c'est quelque chose qui peut être bien, fait que de, de juste, ok, mais tu sais, le goût de ta bière, mettons, mais tu sais, peut-être que l'approche de réduction des méfaits, justement, pour voir d'autres options, est-ce qu'une sans alcool, ça pourrait peut-être convenir, puis, mais c'est ça, il y, y a plein de, effectivement, de personnes qui ont juste toujours bu la boisson gazeuse, puis... Ils n'ont même les pas pensé à essayer éléments. autre chose, c'est ça! <rire> oui, mais l'explorer le, le, avec curiosité, puis juste se dire, on fait des essais sans se mettre de pression. En tout cas, je ne sais pas, toi, là, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de vraiment gagnant, parce que si on se met trop de pression, mais on risque d'envenimer notre relation avec la nourriture au bout du compte.
1: Ouais. Puis la curiosité comme ça, pas juste dans les choix d'aliments, c'est ça quelque chose que je vais utiliser, là... Explore tu sais, ton niveau de faim quand tu fais telle chose, quand tu ajoutes une collation, quand tu pas, quand tu vas marcher avant, quand tu vas marcher après. Tu sais, comme tu fais des essais de comment tout ça s'influence. Puis après ça, tu vas trouver c'est quoi, mettons, le meilleur rythme pour toi. Apprends hum. à te
0: connaître toi. Tellement
1: comment est-ce que tu te sens physiquement après avoir mangé tel aliment? Pas juste qu'est-ce que tu penses qu'il est bon ou pas bon pour ta santé, mais comment tu te sens globalement après l'avoir mangé Des fois, on se pose pas la question là. Moi, j'ai toujours aimé les croquettes du McDo, ok Depuis toute ma vie, j'aime ça. Ça s'explique pas. Mais plus ça va en vieillissant, plus ça me donne mal au cœur après. Mais je le sais parce que je m'observe. C'est pas parce que je veux pas manger parce que je... c'est pas bon pour la santé en guillemets. Parce que physiquement, ça me fait sentir pas bien. Mais je vais trouver d'autres choses qui vont me plaire autant que les croquettes de poulet, écoute. C'est de même qu'on apprend à faire équipe avec son corps et qu'on fait des changements sans que ce soit à cause de la culture des diètes, où il faudrait et il faudrait pas, ou euh, c'est santé ou pas santé. C'est en se ramenant à nous, comment ça nous influence. Là?
0: On est vraiment plus dans une motivation intrinsèque au lieu de facteurs externes qui viennent nous dire quoi faire on voit quel effet que ça a sur notre bien-être global, global. et ça c'est tellement gagnant quand, quand les gens y arrivent et disent hey, j'ai essayé telle chose puis oh, je me sens vraiment plus énergique pour finir ma journée quand que je sais pas je prends une collation ou quand que je déjeune n'importe quoi là. mais ces, ces gens là ils vont bien plus garder cette habitude là ou ce changement là qu'ils ont fait parce qu'ils en ressentent eux-mêmes des bienfaits fait que vraiment une, une motivation, c'est ça, plus intrinsèque que ouais. à eux-mêmes. C'est ouais.
1: vers ça ce qu'il faut travailler. ça.
0: Fait que ça boucle un peu la boucle aussi là, de comme on disait tantôt que la personne, on veut qu'elle soit le plus autonome possible, qu'elle connaisse bien son corps, sa maladie, que ça soit elle l'experte d'elle-même, puis que nous, on soit juste là pour, euh, pour accompagner pendant un certain temps, puis que c'est comme quand on accompagne un... Moi, j'ai quelqu'un qui apprend à conduire un vélo puis à un moment donné, bien, on le lâche puis la personne est autonome aussi pour continuer son chemin puis on est là au besoin après si jamais il y a des petits check-in à faire. Mais moi, je remarque que plus ça va, plus que la personne en sait plus que moi parce que c'est sa propre personne qu'elle a appris à connaître. Oui. Tu
1: sais, mmh. moi, mon but, c'est pas de continuer à voir mes clients toutes les deux semaines pendant toute leur vie, là je disais, bien, ça me ferait plaisir de les, de les voir à toutes les deux semaines. Mais c'est encore bien mieux si, après un certain temps, ben, ils se sentent confortables, à l'aise, outillés, pour faire un bout de chemin par eux-mêmes. Quitte à refaire un petit check-in une fois de temps en temps, parce que là, ils ont des nouvelles questions, ou ils ont expérimenté une nouvelle affaire, ou il y à autre chose dans leur vie, mais moi, je veux pas là, garder tout le monde euh, par la main, <rire> toute leur vie. C'est pas ça. Être euh, autonome dans sa santé, Ou vraiment... Euh miser là-dessus,
0: je pense. Mmh. C'est beau comme professionnel quand on voit que justement oui. nos clients sont prêts à arrêter le suivi, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en confiance aussi. Tu sais, c'est génial là, le sentiment. C'est notre meilleure paye, je trouve, ça. Tellement. Ouais. 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 Hey, ben, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on s'était dit. Qu'on allait parler. Peut-être avant qu'on qu finisse, j'aimerais savoir où les gens peuvent te retrouver puis où tu offres tes services si jamais ils veulent en savoir plus.
1: Oui, fait on peut me trouver sur Facebook et Instagram. Donc, Marie-Pierre Derry, nutritionniste, aussi simple que ça, pas de fla fla. Euh, fait que sur les réseaux sociaux, ben, je partage du contenu davantage grand public, mais quand même des infos aussi en lien avec les maladies chroniques. Fait que si vous voulez avoir ces infos-là, ben c'est là que vous pouvez les trouver. Pour les services de consultation, j'offre le service en virtuel et j'offre le service en présentiel aussi à Trois-Rivières. J'ai un bureau tous les mercredis. Que je rencontre des clients là, en vrai. Puis, euh, la façon de prendre le rendez-vous qui est la plus simple, c'est euh, via le site web de référence Nutrition. Dans l'onglet « Prendre un rendez-vous », puis après ça, vous sélectionnez « Mon petit nom ». Puis, vous allez avoir accès à toutes les plages horaires qui sont disponibles. Donc, c'est pas mal ça pour euh, le service de consultation. Pour les visites en épicerie, je les affiche sur ma page Facebook, Instagram, euh, quelques semaines d'avance. Puis, je prends les inscriptions. Euh, moi-même de façon bien informelle pour l'instant <rire> puis euh, c'est pas mal ça les façons de me suivre
0: hum, t'as-tu des projets qui s'en viennent dont tu peux parler ou... des
1: projets ah! qui s'en viennent dont tu peux parler c'est un autre
0: <rire> c'est une autre histoire
1: Et oui je... Ben, je travaille sur un projet toute seule puis je travaille sur un projet avec l'équipe de référence nutrition aussi mais euh ça. C'est tout en développement, fait que c'est difficile d'en parler, mais dès que je vais... ça va être plus euh, prêt, on va en parler définitivement. C'est bon, et, on euh, va te suivre pour
0: en savoir plus. C'est ça. <rire> en temps et lieu. <rire> exact. Mais merci beaucoup Marie-Pierre pour ton temps. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont euh, se reconnaître dans ce que tu as dit aujourd'hui.
1: Merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment le fun de jaser. À bientôt! Bye -bye. Bye.